0: Jonas Redmond ha desaparecido. Al oír la voz de Lise, Cha se apagó la pantalla de su ordenador y alzó la vista. Discretamente, sin permitir que ella advirtiera sus movimientos, deslizó la cuchilla que había rescatado hacía unas horas, cuando estaba de patrulla con Dante, en uno de los cajones de su escritorio. Salió anoche con un par de amigos, pero no volvió con ellos. Elise permanecía de pie en el umbral de su estudio, irradiando belleza, incluso con las ropas de luto blancas y sin forma que llevaba siempre durante los últimos cinco años. La túnica con mangas acampanadas y la falda larga ondeaban en torno a su pequeña figura, y la única nota de color la daba la faja de viuda, en seda roja, que iba atada suelta a sus caleras. Dada la rigidez de sus costumbres, Chase nunca hubiera imaginado que sería capaz de entrar en su propiedad sin ser invitada. Se levantó de la silla de su escritorio y le ofreció la mano en señal de bienvenida. Por favor le dijo, incapaz de apartar los ojos de ella mientras se apartaba del umbral y se quedaba de pie junto a la pared lejana. Dicen que tomó algún tipo de droga cuando estaban en la discoteca y que se volvió loco dijo ella suavemente. Trató de atacar a alguien. Sus amigos se asustaron y salieron huyendo. Lo perdieron en ese momento de pánico y no saben qué le ocurrió. Ha transcurrido el día entero sin que tengamos ni una noticia de él. Chase no contestó. Elise no querría saber la verdad, y él sería la última persona en someterla a los horribles detalles que sabía de primera mano acerca de la agonía final del joven vampiro. Jonás es uno de los mejores amigos de Camden, lo sabes. Sí dijo Chase con serenidad. Lo sé. Elise arrugó su lisa frente, luego apartó la mirada de él, sin dejar de toquetear su sortija de godas. ¿Crees que es posible que los encuentren ahí fuera? Tal vez Cam y Jonah se han escondido juntos en alguna parte. Deben de estar tan asustados, con necesidad de encontrar cobijo para protegerse del sol. Al menos oscurecerá pronto, dentro de tan solo unas horas. Tal vez esta noche tengamos buenas noticias. Chase no fue consciente de moverse hasta que se halló al otro lado del escritorio, tan solo a unos pocos pasos de Elise. Encontraré a Camden. Te lo prometo. Tienes mi juramento, Elise. No descansaré hasta que esté a salvo contigo de nuevo en casa. Ella sacudió débilmente la cabeza. Sé que estás haciendo todo lo que puedes. Pero estás haciendo un gran sacrificio para buscar a Cam. Sé lo mucho que disfrutas el trabajar para la agencia. ¿Y ahora te ves envuelto con esos peligrosos matones de la orden? No te tienes que preocupar por nada de eso le dijo con suavidad. Mis decisiones las tomo yo. «Sé lo que estoy haciendo, ¿y por qué?» Al alzar la mirada hacia él, esta vez ella le sonrió, un regalo poco común que él devoró con codicia. «Sterling, yo entiendo que tú y mi marido teníais vuestras diferencias. Kentin a veces podía ser... inflexible. Sé que te apretaba mucho con los asuntos de la agencia. Pero él te respetaba más que a nadie. Siempre decía que eras el mejor, el que tenía más potencial». «Tú le importabas, aunque a menudo le costara demostrártelo». Inspiró y luego soltó el aire en un rápido suspiro. «Estoy segura de que él agradecería muchísimo todo lo que estás haciendo por nosotros, Sterling. Estaría tan agradecido como yo». Mirando los cálidos ojos la banda de Elise, Chase se imaginó trayendo a su hijo de vuelta a casa como un premio que él ganaría solo para ella. Habría lágrimas de alegría y abrazos emocionados. Casi podía sentir los brazos de ella en torno a él en un alivio catártico, con sus ojos húmedos nombrándolo su héroe personal. Su salvador. Él vivía por esa oportunidad. La anhelaba con una ferocidad que le resultaba sorprendente. Solo quiero que seas feliz» dijo él, atreviéndose a acercarse un poco. En un instante vergonzoso, imaginó una realidad alternativa, donde se le pertenecía, con su atuendo de viuda arrojado lejos junto con el recuerdo del fuerte y honorable compañero que tan profundamente había amado y había perdido. En el sueño íntimo de Chase, el pequeño cuerpo de Elise crecería y maduraría con su propio hijo. Él le daría un hijo que amar y mantener cerca. Él le daría el mundo. Tú mereces ser feliz, Elise. Ella hizo un pequeño ruido con la parte posterior de su garganta, como si él la hubiera hecho sentir incómoda. Es muy amable por tu parte preocuparte. No sé qué haría sin ti, especialmente ahora. Ella dio unos pasos hacia él y le puso las manos sobre los hombros. Fue apenas un ligero roce, pero suficiente para enviar un raudal de calor a través de él. Él se contuvo, casi sin poder respirar cuando ella se alzó de puntillas y puso los labios en la comisura de su boca. Fue un beso breve, tan casto que le rompió el corazón. Gracias, Sterling. No podría pedir un cuñado más devoto. Desexaminó los pasteles de la cafetería de Norten, decidiéndose finalmente por un exquisito bizcocho de chocolate de siete capas bañado en salsa de caramelo. Normalmente no se mimaba mucho, y probablemente no tenía derecho a hacerlo ahora, dado lo precario de sus finanzas, pero después de un largo día de trabajo un día que, además, había seguido a una noche casi sin dormir pensaba disfrutar de su pastel y su capuchino sin sentirse culpable. —Bueno, tal vez tendría tan solo un pequeño momento de culpa, que sería olvidado en el instante en que ese pegajoso dulce tocara su lengua. —Yo lo pagaré —dijo una profunda voz masculina detrás de ella. Des se sobresaltó. Conocía esa profunda y bella voz con un ligero acento, aunque solo la hubiera oído antes una vez. Dante dijo ella, volviendo el rostro hacia él. —Hola. —Hola. Él le sonrió, y el corazón de Tess comenzó a agitarse frenéticamente en su pecho. «Me gustaría invitarte, Dios, no me digas que esta es tu comida». Ella se rió y negó con la cabeza. «He almorzado tarde en el trabajo. ¿Y no tienes por qué invitarme?» Insisto. Entregó un billete de 20 y no aceptó el cambio. No pareció advertir la mirada coqueta de la bonita cajera, pues toda su atención se concentraba en Tess. La intensidad de sus preciosos ojos, toda su presencia, parecían dejar sin aire esa sala demasiado cálida. «Gracias» dijo ella, recogiendo su pastel de chocolate y la taza de papel del mostrador. «¿Tú no vas a tomar nada?» «No tomo azúcar ni cafeína. No me van». «¿Que no te van? Pues son dos de mis vicios favoritos». Dante hizo un suave sonido con la garganta, casi un ronroneo. «¿Cuáles son los otros?» Básicamente el trabajo se apresuró a decir ella, sintiendo que se ruborizaba mientras se volvía para coger unas servilletas de la máquina expendedora que había al final del mostrador. También sintió un peculiar calor en la nuca, que la hizo estremecerse como si se tratara de una descarga eléctrica. Le llegó hasta la médula, en cada una de sus venas. Estaba ansiosa por cambiar de tema, demasiado consciente del calor que surgía de él mientras la conducía distraídamente hacia la puerta de la cafetería. «Es una sorpresa encontrarte aquí, Dante. ¿Vives cerca?» «No muy lejos. ¿Y tú?» «Apenas a un par de manzanas» dijo ella, caminando junto a él al aire frío de la noche. Ahora que volvía a estar a su lado, no podía dejar de pensar en el extraño encuentro lleno de carga sexual que habían tenido en la exposición. Ella había estado pensando en ese breve e increíble momento casi constantemente desde entonces, preguntándose si él habría sido tan solo un producto de su imaginación, surgido de algún lugar oscuro de sus fantasías. Sin embargo, ahí estaba, de carne y hueso. Tan real que podía tocarlo. Y le sorprendían las ganas que tenía de hacerlo. Eso la desconcertó, poniéndola nerviosa y preocupada. Haciéndola desear alejarse antes de que el deseo se volviera todavía más fuerte. Bueno dijo, mientras inclinaba el vaso de humeante capuchino en su dirección. Gracias de nuevo por el azúcar y la cafeína. Buenas noches. Mientras se giraba para subir a la acera, Dante alcanzó su brazo. Su boca se curvó en una divertida y suspicaz sonrisa. Siempre estás huyendo de mí, Tess. ¿Eso hacía? ¿Y en realidad, por qué debería hacerlo? Apenas lo conocía, y lo que conocía de él parecía poner sus sentidos a toda máquina. ¿No estoy huyendo de ti? Entonces déjame acompañarte a casa. Él sacó un pequeño llavero del bolsillo de su chaqueta, y un porche negro aparcado junto al bordillo hizo un chirrido, y sus luces destellaron en respuesta. Bonito coche, pensó ella, sin que le sorprendiera realmente que condujera un vehículo lustroso, rápido y caro. Gracias, pero, yo estoy bien, en serio. Es una noche tan bonita que de hecho voy a caminar un rato. ¿Puedo ir contigo? Si él hubiera insistido de esa manera suya tan confiada y dominante, Tess lo hubiera rechazado. Pero lo estaba pidiendo educadamente, como si entendiera hasta dónde podía empujarla. Y a pesar de que Tess tenía deseos de estar sola, aquella noche más que nunca, cuando trataba de buscar excusas para separarse de él, las palabras sencillamente no le salían. Claro. Supongo que sí. Si tú quieres. Nada me gustaría más. Comenzaron a pasear lentamente por la acera, simplemente una pareja más en una calle llena de turistas y residentes disfrutando el pintoresco vecindario de Nortent. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Despedía su capuchino y Dante observaba la zona con una intensidad agresiva que a ella la hacía sentirse nerviosa y a la vez protegida. Ella no veía peligro en ninguno de los rostros que pasaban cerca, pero Dante tenía un aire de feroz vigilancia que indicaba que estaba preparado para cualquier situación la otra noche no me dijiste cómo te ganabas la vida. ¿Eres policía o algo así? Ella miró con expresión seria mientras caminaban. Soy un guerrero. Guerrero dijo ella, escéptica por lo anticuado del término. ¿Qué significa eso exactamente, un militar? ¿Fuerzas especiales? ¿Vigilante? En cierto sentido, soy todas esas cosas. Pero soy de los buenos, tes, te lo prometo. Mis hermanos y yo hacemos todo lo necesario para mantener el orden y asegurarnos de que los débiles e inocentes no sean víctimas de los fuertes y corruptos. Ella no se rió, aunque no estaba del todo segura de que hablara en serio. La forma en que se describía a sí mismo traía a su mente los antiguos ideales de justicia y nobleza, como si estuviera suscrito a algún tipo de código de honor de caballeros. Bueno, no puedo decir que haya visto antes la descripción de ese oficio en algún currículo. En cuanto a mí, simplemente practico la medicina privada como veterinaria. ¿Y qué me dices de tu novio? ¿Qué hace para ganarse la vida? Exnovio se apresuró a aclarar ella. Ben y yo rompimos hace un tiempo. Dante se detuvo a observarla, algo oscuro asomaba a sus rasgos. ¿Me mentiste? No, yo dije que había ido a la inauguración con Ben. Tú dijiste por supuesto que era mi novio. Y tú dejaste que lo creyera. ¿Por qué? se encogió de hombros, insegura. Tal vez no confiaba en ti como para decirte la verdad. ¿Y ahora confías? No lo sé. No confío con mucha facilidad. Yo tampoco, dijo él, observándola ahora más cerca que nunca. Reanudaron el paseo. Dime, ¿cómo te viste involucrada con ese, Ben? Nos conocimos hace un par de años, a través de mi profesión. Es un buen amigo. Dante brunó, pero no dijo nada más. A poco menos de una manzana se encontraba el río Charles, uno de los lugares favoritos de Tess para pasear. Ella abandonó la calle para adentrarse por uno de los senderos adoquinados que serpenteaban a lo largo de la orilla del río. «En realidad no crees eso» dijo Dante cuando estuvieron cerca de la oscura y ondulante agua del Charles. «Dices que es un buen amigo, pero no estás siendo honesta. Ni conmigo, ni contigo misma». Desfrunció el ceño. «¿Cómo puedes saber lo que pienso?» No sabes nada de mí. Dime que me equivoco. Ella se dispuso a hablar, pero su mirada inquebrantable la desarmó. Él la conocía. Dios, ¿cómo era posible que se sintiera tan conectada con él? ¿Cómo podía leer en ella con esa claridad? Ella había tenido esa misma sensación, ese instantáneo y peculiar lazo con él en el museo. Anoche, en la exposición dijo ella, con la voz serena en el frío de la noche, me besaste. Sí y luego desapareciste sin decir ni una palabra. Tuve que irme. De no haberlo hecho, no hubiera tenido suficiente solo con besarte. En medio de una sala de baile llena de gente, él no dijo nada que lo negara. Y la suave y atractiva curva de sus labios envió flechas de fuego como lametazos a través de sus venas. Te sacudió la cabeza. Ni siquiera estoy segura de por qué te permití que lo hicieras. ¿Desearías que no lo hubiera hecho? no importa si lo deseaba o no. Ella reanudó sus pasos, adelantándose a él por el sendero. —¿Estás huyendo otra vez, Tess? —No lo hago. Le sorprendió el tono asustado de su propia voz. Y estaba corriendo, sus pies trataban de alejarse de él lo más posible, a pesar de que todo el resto de su cuerpo se sintiera arrastrada hacia él como si hubiera un campo magnético. Se obligó a detenerse. A permanecer quieta mientras Dante se acercaba a ella y la giraba hacia él para mirarla a la cara. Todos fuimos de algo, Tess. Ella no pudo evitar burlarse un poco. Incluso tú. Sí. Incluso yo. Miró fijamente el río, luego asintió con la cabeza mientras volvía la mirada de nuevo hacia ella. ¿Quieres saber toda la verdad? Yo he estado huyendo durante toda mi vida, más tiempo del que puedes imaginar ella lo encontraba difícil de creer. Era cierto que sabía muy poco de él, pero si tuviera que describirlo en una palabra, probablemente ésta sería valiente. Des no podía imaginar qué podría hacer que ese hombre tan inmensamente confiado dudase un segundo. ¿De qué, Dante? De la muerte. Permaneció callado durante un instante, en actitud reflexiva. A veces pienso que si simplemente continúo moviéndome, si no permito verme anclado por la esperanza o cualquier otra cosa que pueda llevarme a dar un paso en falso, soltó una maldición en la oscuridad. No lo sé. No estoy seguro de si es posible burlar el destino, por más rápido o más lejos que corramos. Despensó sobre su propia vida, el maldito pasado que la había estado abrumando durante tanto tiempo. Había intentado dejarlo atrás, pero siempre estaba allí. Siempre ensombreciendo cada decisión que tomaba, recordando de la maldición que nunca le permitiría vivir verdaderamente. Incluso ahora muchísimo después se preguntaba si sería el momento de cambiar, de empezar de nuevo. ¿Qué piensas, Tess? ¿De qué huyes tú? Ella no respondió, dividida entre la necesidad de proteger sus secretos y su anhelo de compartirlos con alguien que fuera capaz de no juzgarla, que pudiera entender que la había llevado a esa situación en su vida, si es que no podía perdonarla por ello. «Está bien» dijo Dante con suavidad. «No tienes que contármelo ahora. Vamos, busquemos un banco donde puedas sentarte y disfrutar de tu azúcar y tu cafeína. Nunca podrá decirse que soy capaz de negarle a una mujer alguno de sus vicios favoritos». Dante observaba cómo Tess se comía el espeso pastel de chocolate bañado de caramelo, sintiendo que su placer irradiaba a través de la pequeña distancia que lo separaba en aquel banco a la orilla del río. Ella le ofreció un bocado, y aunque los de su clase no podían consumir más de un bocado de comida humana, él aceptó probar una pequeña cantidad del dulce, aunque solo fuera para compartir la descarada alegría de Tess. Tragó el pesado, pastoso y bastante asqueroso bocado de dulce con una sonrisa tirante. Está bueno, ¿verdad? Deselamía los dedos cubiertos de chocolate, deslizándolos uno tras otro dentro de su boca para chuparlos. Delicioso dijo Dante, contemplándola con ansia. Te doy más si quieres. No. Se echó hacia atrás, negando con la cabeza. No, es todo tuyo. Por favor, disfrútalo. Ella lo terminó y luego bebió el último trago de café. Cuando se levantó para tirar la bolsita y el vaso vacío en una papelera del parque, se distrajo con un hombre mayor que paseaba junto al río con una pareja de pequeños perros marrones. Desle dijo algo, luego se puso de cutlillas y dejó que los perros se le subieran encima. Dante la observó reír mientras los perros movían y bailaban reclamando su atención. Esa rígida actitud cautelosa que él había tratado de romper sin éxito, ahora había desaparecido. Durante unos minutos él pudo ver a Tess tal y como era realmente, sin miedo ni desconfianza. Era magnífica, y Dante sintió una descabellada puñalada de envidia por los dos chuchos que se beneficiaban de su afecto desinhibido. Él se acercó y saludó con la cabeza al anciano mientras este y sus perros comenzaban a apartarse. Tess se levantó, todavía sonriendo satisfecha mientras observaba a los animales acudir al trote junto a su amo. Tienes mucho talento con los animales. Son mi oficio dijo ella, como si necesitara justificar su placer. Eres buena con ellos. Eso es obvio. Me gusta ayudar a los animales. Es algo que me hace sentir, útil, supongo. Tal vez algún día podrías mostrarme lo que haces. Tess inclinó la cabeza hacia él. ¿Tienes una mascota? Dante debería haber dicho que no, pero todavía tenía la imagen de ella con esas dos ridículas bolas de pelo y deseaba poder procurarle algún tipo de alegría similar. Tengo un perro. Como esos. Ah, ¿sí? ¿Cómo se llama? Dante se aclaró la garganta, pensando qué nombre podría ponerle a una criatura inútil que dependiera de él para sobrevivir. Arvard dijo con voz cansada, curvando los labios en una sonrisa privada. Se llama Arvard. Bueno, me encantaría conocerlo algún día, Dante. Se levantó una brisa fría y testembló, te frotándose los brazos. Se está haciendo un poco tarde probablemente debería dirigirme a casa. Sí, claro. Dante asintió, riñéndose a sí mismo por haberse inventado una mascota, por Dios santo, solo porque con eso podía ganarse la aceptación de Tess. Por otra parte, esa también podía ser una manera conveniente de pasar más tiempo con ella, para averiguar cuánto sabía acerca del carmesí y de la operación en la que estaba involucrado su exnovio. He disfrutado de nuestro paseo, Dante. Yo también se miró los pies con una expresión melancólica en su rostro. ¿Qué pasa? Nada. Es solo que no esperaba que nada bueno pudiera suceder esta noche. Generalmente este no es uno de mis días favoritos. ¿Por qué no? Ella levantó la mirada y se encogió ligeramente de hombros. Es mi cumpleaños. Él dibujó una seductora sonrisa. ¿Eso es malo? No suelo celebrarlo. Digamos que tuve una educación bastante disfuncional. No es nada grave, en realidad. En realidad sí lo era. Dante no necesitaba un lazo de sangre con Tess para entender que todavía sentía dolor por una vieja herida. Él quería saberlo todo acerca de ese dolor y de su fuente, sus instintos protectores se dispararon al pensar que Tess pudiera estar sufriendo alguna clase de infelicidad. Pero ella ya se estaba apartando de él, avanzando lentamente hacia el sendero que los conduciría a la calle de vuelta al barrio. Él alcanzó su mano, demorando su retirada. Deseaba atraerla hacia él y abrazarla. Deberías tener una razón para celebrar cada día, Tess. Y especialmente este. Me encantaría que me dejaras pasar algún tiempo contigo. Ella sonrió, sonrió sinceramente, con sus ojos brillantes bajo el suave resplandor de las farolas del parque y su deliciosa boca extendiéndose en un bello y suave arco. Dante no pudo resistir su necesidad de sentirla cerca. Entrelazó los dedos con los de ella y suavemente la atrajo hacia sí. Contempló su bello rostro, medio perdido en su deseo por ella. Ningún cumpleaños está completo sin un beso. Como una puerta que se cerrara de golpe ante él, la expresión de Tess cambió. Se quedó helada, luego se puso rígida y se apartó de él. No me gustan los besos de cumpleaños soltó ella en un soplo de aliento. Yo, creo que debemos dar por terminada la noche, Dante. Tess, lo siento. Tengo que irme. Ella ya se estaba moviendo hacia el sendero. Luego dio un giro y salió corriendo con un trote rápido, dejándolo de pie solo en el parque preguntándose qué diablos acababa de pasar. Capítulo 14 Chase se alejó de la finca de la Orden, irritado por la frustración. Aquella noche no patrullaría. Todos los guerreros hacían misiones en solitario, dejando a Chase con varias horas de oscuridad por delante para matar el tiempo por su cuenta. La muerte del amigo de Camden la pasada noche todavía lo carcomía, haciéndolo todavía más consciente de que el reloj avanzaría más rápido si conservaba alguna esperanza de devolver a su sobrino sano y salvo a casa. Ya se condujo por algunas de las zonas en las que había patrullado con Dante, tanto por los lugares conocidos como por los menos conocidos donde los humanos y los vampiros solían mezclarse. Recorrió las calles y los astilleros en busca de Camden, de alguna señal de él o de alguno de sus amigos. Varias horas después todavía no había encontrado nada. Estaba aparcado en el barrio chino, a punto de regresar al refugio oscuro, cuando vio a dos jóvenes de la estirpe y una pareja de mujeres humanas entrando a un portal sin numerar que estaba frente a él. Cha se apagó el motor del Lexus y salió del vehículo. Mientras se acercaba al lugar donde había ido el grupo oyó música que procedía de algún lugar y llegaba hasta el nivel de la calle. Abrió la puerta y se deslizó en el interior. Bajo un largo y apenas iluminado tramo de escaleras había otra puerta. Esta tenía a un gorila humano parado junto a ella, pero Chase no tuvo problema en pasar junto al tipo poniéndole un billete de 100 dólares en la mano. El grave sonido de un bajo llenó la cabeza de Chase cuando entró al club lleno de gente. Había cuerpos agitándose en cualquier lugar donde miraba, la danza rebasaba la habitación en una masa gigante que se sacudía. Escudriñó la densa multitud mientras avanzaba hacia el interior, desde donde se proyectaban luces estroboscópicas azules y rojas que le molestaban en los ojos. Se tropezó con una mujer bebida que estaba bailando con algunos amigos. Chase emitió una disculpa que probablemente ella no pudo oír por encima del estrépito. Con retraso, él se dio cuenta de que le había puesto las manos sobre el muslo, tratando de sostenerla para que no se cayera. Ella le sonrió seductora, lamiéndose los labios, manchados de un rojo brillante por la piruleta que estaba chupando. Ella bailaba ahora más cerca de él, descaradamente sexual frotando su cuerpo contra el suyo. Chase contempló su boca, y luego la delgada línea blanca de su cuello. Las venas de él comenzaron a zumbar, mientras una fiebre crecía en su sangre. Debería marcharse. Si Camden se encontraba allí, las posibilidades de encontrarlo eran muy bajas. Demasiada gente, demasiado ruido. La mujer le rodeó los hombros con las manos, deteniéndose frente a él, con sus muslos rozándolos de él. La falda que llevaba era ridículamente corta, tan corta que cuando se volvió y apretó el trasero contra su ingle, ya se vio que no llevaba nada debajo. Dios santo. ¿Realmente tenía que salir de allí? Otro par de brazos lo rodearon por detrás, una de las amigas de la chica que había decidido jugar también. Una tercera se acercó y le dio a la primera un largo y húmedo beso. Las dos miraban a Chase mientras sus lenguas resbalaban juntas como serpientes. La polla se le puso inmediatamente dura dentro de los pantalones. La mujer que tenía detrás alargó la mano hacia abajo, acariciando el bulto todavía más duro gracias a sus hábiles y despiadados dedos. Chase cerró los ojos, sintiendo que la lujuria se enroscaba con otra hambre distinta, una que no había saciado hacía casi tanto tiempo como su urgencia sexual. Estaba hambriento, su cuerpo reclamaba tanto satisfacción como liberación. Las dos mujeres lo besaron ahora a él, compartiendo su boca mientras la multitud alrededor de ellos seguía bailando, sin importarles que la exhibición carnal tuviera lugar allí mismo. No eran los únicos. Chase vio a más de una pareja ocupada, y a más de un vampiro de la estirpe que encontraba una huésped en medio de la sensualidad explícita del lugar. Con un gruñido, Chase deslizó sus manos por debajo de la falda corta de la primera mujer. Arrugó la tela con rudeza, dejándola expuesta a su mirada hambrienta mientras su amiga le daba a él un caliente lametazo en el cuello. Los colmillos de Chase se alargaron en su boca mientras penetraba con la mano la húmeda hendidura que se ponía ahorcajada sobre su muslo. Las otras mujeres jugaban con su cremallera, bajándola y metiendo las manos para acariciar su miembro erecto. La necesidad lo arrolló, la urgencia por follar y alimentarse era incontenible. Con rudeza agarró a una de las hembras por los hombros y la empujó hacia abajo delante de él. Ella se arrodilló, liberándole la polla e introduciéndosela dentro de la boca. Mientras se la chupaba enérgicamente, y la otra mujer le movía la mano para alcanzar su propio clímax, ya se acercó la tercera mujer a su boca. Sus colmillos palpitaban incluso más que su sexo, su visión se hacía más aguda a medida que el hambre acilaba sus pupilas hasta convertirlas en hendiduras y aumentaba todos sus sentidos. Separó los labios mientras apretaba el cuello de la hembra contra su boca. Con un seco empujón, la inmovilizó, abrió su vena y dejó que la sabrosa y cálida sangre pasara a través de sus dientes. Chase se alimentó rápido y a fondo, con una pérdida de control nada propia de él y que le pareció repugnante. Pero no podía parar. Bebió con fuerza, y cada vez que chupaba la vena de su anfitriona, la urgencia de liberación crecía más vertiginosamente entre sus piernas. Movió sus caderas repetidamente, agarrando con una mano el cabello de la mujer mientras perseguía su orgasmo. Estaba a punto de llegar, rugiendo a través de él. Con un furioso estallido explotó. Todavía tenía la boca agarrada con fuerza a su anfitriona. Pasó la lengua sobre los pinchazos de las heridas, cerrándolos herméticamente. Ella jadeaba anhelando su propia liberación, las tres mujeres lo manoseaban maullando y gimiendo en busca de más. Chase se apartó de las manos que lo sujetaban, odiando lo que acababa de hacer. Llevó la palma de la mano hasta la frente de su huésped y limpió su memoria. Luego hizo lo mismo con las otras dos. Tenía tantas ganas de salir de allí que prácticamente temblaba ante la idea. Se abrochó los pantalones y sintió que una oleada de inquietud recorría su espina dorsal. Desde algún lugar de la sala unos ojos lo estaban mirando. Examinó la multitud en busca del intruso, y se sorprendió contemplando a uno de los vampiros de la orden. Tegan. Al carajo su idea de considerarse superior a los machos de la estirpe que elegían vivir una vida de violencia y una justicia casi de vigilantes. ¿Cuánto de la degradante falta de control de chase habría visto Tegan? probablemente toda, aunque la expresión del vampiro no traicionaba nada, simplemente se limitaba a sostener una mirada fría, plana y cómplice. El guerrero continuó mirando un momento más, luego simplemente se dio la vuelta y abandonó el lugar. Un par de brillantes ojos ambarinos con pupilas plateadas le devolvieron la mirada a Dante desde la pantalla del ordenador de su apartamento. La boca de la bestia estaba abierta, con sus labios curvados mostrando un juego de colmillos bastante impresionante. Tenía un aspecto furioso, pero la nota al pie de la fotografía lo describía como una diva dulce y mimosa a quien le encantaría ir a casa contigo hoy mismo. Dios murmuró Dante, con repulsión. Ya tenía bastante con las fieras babeantes que veía cada noche que pasaba fuera cazando renegados. Diablos, a veces veía el mismo ser repugnante reflejado en su propio espejo, cuando la sed de sangre, la lujuria o la rabia emergían de su naturaleza original. El dolor en sus pesadillas premonitorias también provocaba lo mismo. Las pupilas afiladas, sus ojos de un marrón claro pasaban a ser de un fiero ámbar y los colmillos le crecían en las encías. Había tenido otro de sus infernales sueños precisamente hoy. Un sueño mortal lo despertó alrededor del mediodía y lo dejó sudando y temblando durante varias horas después. Las malditas pesadillas eran más frecuentes últimamente, y más intensas y los punzantes dolores de cabeza que le quedaban al despertarse eran peor que una patada en el culo. Dante accionó el ratón inalámbrico que había junto a su teclado y pasó de la categoría de felinos a la de caninos. Le dio al botón para consultar el inventario de animales disponibles y luego examinó rápidamente las fotos. Unos pocos parecían adecuados para sus propósitos, en particular un perro de caza con rostro triste llamado Barney, que necesitaba cuidados especiales y soñaba con un lugar agradable donde pasar sus últimos años dorados. Eso podía funcionar. La verdad es que no estaba buscando nada que durara mucho. Dante activó su teléfono móvil y marcó el número de la protectora de animales. Una joven que masticaba chicle, con un marcado acento de Boston, atendió el teléfono al quinto timbrazo. Rescate de pequeños animales de Aside, ¿en qué puedo ayudarle? Necesito uno de sus animales le dijo Dante. Disculpe. Un perro de su página web, el viejo. Lo quiero. Hubo un tiempo de silencio, seguido de un comentario a todo volumen de la chica del chicle. Oh. ¿Se refiere usted a Barney? Sí, ese. Bueno, lo siento, pero ya ha sido adoptado. Todavía sale en la página... Deben de haber olvidado ponerla al día. ¿Qué tipo de perro está buscando? Tenemos muchos otros que necesitan un buen hogar. Necesito un animal esta misma noche. Ella soltó una pequeña risita insegura. Un, la verdad es que no funcionamos así. Necesitamos que venga y rellene una solicitud, y luego se entreviste, con uno de nuestros. Puedo pagar. Bueno, eso está bien, porque pedimos una pequeña donación para cubrir el tratamiento Y. «¿Será suficiente con 100 dólares?» eh ¿200?» Preguntó, sin importarle realmente el precio. «Es muy importante para mí». Sí, si dijo ella, «yo, un, esa era mi idea». Dante bajó la voz y se concentró en la manejable mente humana que había al otro lado del teléfono. «Ayúdeme. De verdad necesito uno de sus animales. Ahora piense un poco y dígame qué es lo que tengo que hacer para conseguirlo». Ella vaciló durante unos segundos. Mire, podrían despedirme por esto, pero tenemos un perro que acaba de llegar hoy. Ni siquiera ha sido examinado todavía, pero no parece que esté en las mejores condiciones. Y para ser honesta con usted, tampoco tiene buen aspecto. No tenemos espacio para él ahora, así que está en la lista para ser sacrificado mañana por la mañana. Me lo llevaré. Dante comprobó la hora. Eran las cinco pasadas, ya había oscurecido, gracias a que Nueva Inglaterra pertenecía a la zona horaria del Este. Harvard no se presentaría en el recinto hasta dentro de un par de horas. Tiempo suficiente para llevar a cabo su pequeña transacción antes de tener que unirse con el agente para la patrulla nocturna. Se puso en pie, agarró su chaqueta y sus llaves. Salvo ahora mismo. Estaré allí en unos 20 minutos. De acuerdo. Cerramos a las cinco y media, pero le esperaré. Entre por detrás y pregunté por Rosa. Soy yo. Hizo explotar su chicle otra vez, él podía oír funcionar su mandíbula en un frenesí de rápidos ruidos secos. Ah, en cuanto al dinero, los doscientos, ¿podrá pagarlos en efectivo? Dante sonrió mientras salía por la puerta. Hecho. Capítulo 15. Descomprobó de nuevo la última imagen de su ordenador, asegurándose de que la suma era la correcta antes de darle al botón para completar la transferencia de fondos. Las facturas atrasadas de la clínica estarían pagadas ahora, pero su cuenta de ahorros tendría mil dólares menos. Y el mes siguiente las facturas comenzarían a acumularse otra vez. Hola, Tess. Nora apareció en el umbral de la puerta y dio un golpecito vacilante en el marco. Siento interrumpir, pero son casi las seis y tengo que irme a estudiar para un examen que tengo mañana. ¿Quieres que cierre? De acuerdo dijo Tess, frotándose las sienes, donde dos nudos tensionales habían comenzado a sentarse. Gracias, Nora. Buenas noches. Nora la miró durante un largo momento y luego bajó la vista hasta la enorme pila de facturas del escritorio. ¿Todo está en orden? Sí. Tess trató de esbozar una sonrisa alentadora. Sí, todo está bien. Vi hoy el aviso del propietario. ¿El alquiler subirá a principios de año, no? asintió. Solo el 8%. Realmente no era mucho, pero ella apenas podía cubrir el alquiler de la clínica tal como estaba. El aumento probablemente sería la gota que colmaría el vaso, a menos que comenzara a cobrar más por sus servicios. Eso seguramente le haría perder más de la mitad de los clientes, lo cual la llevaría directamente a la quiebra. La única alternativa razonable sería entonces cerrar la clínica y dedicarse a otra cosa. Tess no temía esa opción. Estaba acostumbrada a los cambios. A veces se preguntaba si acaso no sería más fácil para ella empezar de nuevo que profundizar realmente en algo. Todavía estaba buscando un lugar agradable en el que dejarse caer. Tal vez nunca lo encontraría. Mira, Tess, yo, quiero hablar de algo contigo. Mis clases se están haciendo más intensas este último semestre, y realmente necesito dedicarme en serio. Vaciló, moviendo los hombros. Sabes que me gusta trabajar aquí, pero voy a tener que recortar mis horas. Desasintió, en señal de aceptación. De acuerdo. Es solo que entre la clínica y los estudios, no tengo tiempo de darme un respiro, ¿sabes? Mi padre se casa dentro de unas semanas, por eso también estoy pensando en irme de su casa. Por otro lado mi madre quiere que vuelva con ella a California después de graduarme en primavera, está bien. De verdad, lo entiendo dijo Tess, ligeramente aliviada. Había compartido con Nora algunas de sus luchas con los asuntos económicos, y aunque Nora insistía en que aguantaran juntas, Tess se seguía sintiendo responsable. De hecho, había veces en que sentía que estaba manteniendo la clínica a flote más por sus clientes y por Nora que para sí misma. Era buena en su trabajo eso lo sabía, pero no podía dejar de sentir que su nueva vida no era más que otra forma de seguir ocultándose. De su pasado, desde luego, pero también del aquí y el ahora. De algo que tenía miedo de examinar de cerca. Siempre está huyendo, despunto las palabras de Dante resonaban en su mente. Se había sentido identificada con lo que le había dicho, sentía que la observación que le había hecho era acertada. Al igual que él, a menudo pensaba que si continuaba moviéndose, si continuaba corriendo, tal vez, solo tal vez, sería capaz de sobrevivir. Sin embargo, no temía a la muerte. Su demonio estaba siempre a su lado. Tess enderezó la pila de papeles de su escritorio, obligándose a volver a concentrarse en la conversación. ¿Cuándo piensas reducir tu jornada? Bueno, tan pronto como me dejes, supongo. Además, me atormenta que estés financiando mis pagas con tus ahorros personales. Deja que sea yo quien me preocupe por eso le dijo Tess. Sus palabras fueron interrumpidas por el tintineo de las campanillas de la entrada de la clínica. Nora miró por encima de su hombro. «Debe de ser el servicio de paquetería de Ups con nuestro pedido. Voy a recogerlo antes de irme». Se alejó al trote y Tess oyó una conversación amortiguada en el área de recepción. Luego Nora apareció otra vez, con rubor en las mejillas. «Definitivamente lo que está en el vestíbulo no es maná Ups» dijo, bajando la voz como si no quisiera que la oyeran. «Es todo un dios». Tess se rió. «¿Qué?» ¿Estás preparada para una visita? Porque ese fascinante tipo está ahí fuera esperando con un perro en un estado lamentable. ¿Es una emergencia? Nora se encogió de hombros. No creo. No hay evidencia de sangre o traumatismo, pero el tipo se muestra muy insistente. Ha preguntado por ti. ¿Y te he mencionado que está de muerte? Sí, lo has hecho dijo Tess, levantándose de su escritorio para ponerse su bata blanca. Sintió un hormigueo cerca del oído, la misma extraña sensación que había notado en la exposición del museo y de nuevo la noche pasada, cuando estaba cerca de Dante en la cafetería. Dile que ahora salgo, por favor. No hay problema. Nora se enganchó el pelo detrás de la oreja, alisó su suéter escotado y salió enérgicamente. Era él. sabía que era Dante, incluso antes de oír su voz retumbando en el vestíbulo. Se sorprendió a sí misma tapándose la boca al sonreír, logrando controlar una desenfrenada corriente de entusiasmo al pensar que él había venido a buscarla después de la manera embarazosa en que había acabado la noche en el parque. ¡Oh, Dios! Esa sacudida de hormonas era muy mal indicio. Ella no era el tipo de mujer que se mareaba ante un hombre, pero Dante le hacía sentir algo que nunca antes había sentido. Contención se susurró a sí misma mientras salía de su despacho y se encaminaba por el pasillo que conducía hasta el vestíbulo. Dante se hallaba de pie en la zona de recepción, sosteniendo un pequeño bulto en los brazos. Nora se inclinaba sobre la encimera para acariciar al pequeño perro, arrollando con adoración y mostrando a Dante una buena porción de su escote. Desno podía culpar a Nora por mostrarse coqueta. Dante simplemente provocaba ese efecto en una mujer. Ni siquiera Tess era inmune a su oscuro atractivo. Los ojos de él se posaron sobre ella en el momento en que entró a la habitación, y si Tess quería parecer fría y no afectada, probablemente estaba fallando miserablemente. Su sonrisa no se atendió, y sus dedos temblaron un poco cuando se llevó la mano a un lado del cuello, donde ese extraño hormigueo parecía cobrar más fuerza. «Este debe de ser Arbar» dijo ella, contemplando el ejemplar de Terrier con alguna mezcla que Dante sostenía en los brazos, y que parecía bastante demacrado. Cuando dije que quería conocerlo no esperaba que fuese tan pronto. Dante frunció el ceño. «¿Es mal momento?» «No. No, está bien. Solo estoy, sorprendida, eso es todo. No dejas de sorprenderme. ¿Ya os conocéis?» Nora miraba boquía abierta a Tess como si quisiera chocarle las manos. Bueno, sí, nos conocimos hace un par de noches tartamudeo Tess. En la recepción del museo. Y anoche nos encontramos por casualidad otra vez en el North End. Me quedé preocupado dijo Dante, mirándola como si estuvieran solos en la habitación. No esperaba haberte molestado anoche, Tess. Ella hizo un gesto con la mano para acallar su preocupación, deseando poder olvidarlo todo. No fue nada. En realidad no estaba disgustada. No hiciste nada malo. Debería ser yo quien me disculpara ante ti por salir corriendo de esa manera. La mirada de Nora iba del uno al otro, como si la tensión que Tess sentía por estar cerca de Dante fuera palpable también para ella. ¿Tal vez queráis estar solos? No respondió Tess bruscamente al mismo tiempo que Dante lo afirmaba con calma. Nora vaciló durante un segundo, luego se volvió para coger su abrigo y su bolso de una percha que había tras el escritorio. Yo, un, te veré por la mañana, Tess. Sí, de acuerdo. Que te vaya bien con el estudio. De espaldas a Dante, Nora miró a Tess y silenciosamente pronunció solo con los labios las palabras está buenísimo. Mientras se dirigía hacia la salida trasera, donde tenía aparcado el coche. Unos segundos más tarde, retumbó el sonido de un motor, desvaneciéndose a medida que Nora se alejaba. Hasta aquel momento, Tess había estado tan distraída por la presencia de Dante que apenas se había fijado en el estado del perro. Ahora no pudo evitar sentir una oleada de pena por el animal. Sus apagados ojos marrones estaban entrecerrados, y un débil pero audible resuello salía de sus pulmones al respirar. Solo con verlo, Tess podía advertir que el perro necesitaba cuidados. —¿Te importa que lo examine? —preguntó, alegrándose de poder concentrarse en algo más allá de Dante y la tensión que parecía haber entre ellos. Ante su gesto de consentimiento, extrajo un estetoscopio del bolsillo de su bata de laboratorio y se lo colgó en torno al cuello. —¿Cuándo fue la última vez que lo llevaste al veterinario? —Dante se encogió vagamente de hombros. —No estoy seguro. —descogió con suavidad el perro de los brazos de Dante. Vamos. Lo miraremos más de cerca en una de las salas de exploración. Dante la siguió en atento silencio, colocándose junto a Tess mientras ella colocaba al tembloroso animal sobre la mesa de acero inoxidable. Ella puso el estetoscopio en el pecho del perro y escuchó los acelerados latidos de su corazón. Había un murmullo bastante significativo y su respiración estaba definitivamente mal, tal como ella sospechaba. Palpó con cuidado su tórax huesudo y advirtió la falta de elasticidad de su pelaje lleno de pulgas. ¿Harvard ha dormido mucho últimamente? ¿Ha estado letárgico? No lo sé. Aunque Tess apenas notó el movimiento de Dante, sus brazos se rozaron. Su cuerpo musculoso y sólido era como una cálida pared protectora junto a ella. Y olía de forma increíble, una fragancia condimentada y oscura que probablemente costaría una fortuna. Ella inspiró una ráfaga de su aroma, y luego se inclinó para examinar los oídos infectados de ácaros del perro. ¿Has notado una pérdida de apetito o algún problema para retener la comida? No podría decirte. Deslevantó los labios del terrier y comprobó el color de las encías enfermas. ¿Puedes decirme cuándo fue la última vez que vacunaste a Arbar? No lo sé. ¿Sabes algo de este animal? Sonaba como una acusación, pero no pudo contenerse. «No hace mucho que lo obtengo» dijo Dante. «Sé que necesita cuidados. ¿Crees que puedes ayudarlo, Tess?» Ella frunció el ceño, sabiendo que iba a costar mucho solucionar todas las enfermedades que aquejaban al perro. «Haré lo que pueda, pero no puedo prometerte nada». Tess alcanzó un bolígrafo que estaba sobre la encimera que había tras ella. El bolígrafo cayó al suelo a sus pies y antes de que pudiera agacharse a recogerlo Dante ya lo había hecho. Lo cogió con sus dedos hábiles y se lo entregó. Al aceptarlo, ella notó que su pulgar le rozaba la mano. Llevó el brazo junto a su cuerpo con un movimiento repentino. ¿Por qué te pongo tan nerviosa? Ella le lanzó una mirada que probablemente lo explicaba todo. No me pones nerviosa. ¿Estás segura? Pareces, inquieta. De hecho lo estaba. Odiaba ver animales descuidados como ese, que era digno de la foto de un cartel de la protectora de animales. Y la conmoción que le provocaba todo lo que iba mal en su vida ahora le estaba pesando mucho. Pero por debajo de todo eso estaba la inquietud que sentía simplemente por estar en la misma habitación con ese hombre. Que Dios la amparase, pero cuando lo miraba a los ojos se sentía sacudida por la impresión totalmente real y vivida de que ambos estaban desnudos juntos, con las piernas entrelazadas, los cuerpos húmedos y brillantes, arqueados el uno contra el otro en una cama con sábanas de seda escarlata. Podía sentir sus grandes manos acariciándola, y su boca caliente apretada y hambrienta contra su cuello. Podía sentir su sexo entrando y saliendo de ella, mientras sus dientes acariciaban esa sensible zona debajo de su oído, ahora latiendo con el pesado redoble de un tambor. Se quedó colgada de sus ojos de un intenso color ámbar, viendo todo eso con tanta claridad como si se tratara de un recuerdo. O de un futuro que danzaba más allá de su comprensión... Con esfuerzos, desconsiguió pestanear, rompiendo la extraña conexión. «Disculpa» me dijo con voz entrecortada, y salió apresuradamente de la habitación, inundada de confusión. Cerró la puerta tras ella y dio un par de pasos rápidos por el pasillo. Se apoyó contra la pared, cerró los ojos y trató de controlar su respiración. Su corazón iba aceleradísimo, latiendo con fuerza contra su esternón. Hasta sus huesos parecían vibrar como un diapasón. Su piel aún estaba cálida por el contacto, el calor rebosaba en su cuello y en sus pechos, y más abajo, en su centro. Todo parecía haber despertado en su presencia, todo lo que era femenino y elemental aparecía de pronto conectado, buscando algo. Buscándolo a él. Dios, ¿qué le estaba pasando? Se estaba perdiendo. Si fuera inteligente dejaría de Dante ya su enfermiza mascota en la sala de exploración y saldría de allí pitando. Oh, claro. Eso sería realmente profesional. Muy adulto. Él la había besado una vez. Todo lo que había hecho ahora había sido rotarla con la yema de los dedos. Era ella la que estaba reaccionando de manera exagerada. Destomó aire profundamente, y repitió el ejercicio una vez más, deseando que su fisiología hiperactiva se calmase. Cuando finalmente consiguió recuperar el control, se volvió y se dirigió a la sala de examen, pensando en una docena de patéticas excusas que pudieran explicar por qué había salido corriendo. «Lo siento» dijo mientras abría la puerta. «Creí que había sonado el teléfono». Cortó en seco la pobre excusa en cuanto lo vio. Estaba sentado en el suelo como si acabara de caerse, la cabeza agachada y sujeta con las grandes palmas de las manos. Las yemas de sus dedos se veían blancas por la fuerza con que las apretaba contra el cuero cabelludo. Parecía estar soportando una atroz agonía, la respiración siseaba a través de sus dientes y tenía los ojos cerrados con fuerza. «¡Oh, Dios mío!» susurró ella, entrando en la habitación. «Dante, ¿qué te ha pasado?» «¿Qué te ocurre?» Él no respondió. «Tal vez era incapaz». Aunque era evidente que estaba sufriendo mucho daño, Dante irradiaba un peligro oscuro y salvaje que, de tan poderoso, parecía casi inhumano. Al contemplarlo dolorido en el suelo, destuvo una especie de vu, una especie de presentimiento que le provocó un hormigueo en la espina dorsal. Comenzó a retroceder, dispuesta a llamar al 911 y dejar su problema cualquiera que fuese en manos de alguien más. Pero entonces sus grandes hombros se encorvaron sacudiéndose dolorosamente. Dejó escapar un gemido, y ese sonido grave y angustiado era más de lo que ella podía soportar. Dante no sabía que lo había golpeado. La visión mortal le sobrevino súbitamente, asaltándolo como una explosión abrasadora de la luz del día. Estaba despierto, al menos, pero suspendido en un estado de conciencia paralizante, con todos sus sentidos asidos por un asalto debilitante. La visión no lo había sorprendido nunca antes estando despierto. Nunca había sido tan feroz, tan implacablemente fuerte. Al minuto siguiente de haber estado de pie junto a Tess, inundado de las eróticas imágenes de lo que deseaba hacer con ella, se halló de pronto tirado como un burro en el suelo del linoleo de la sala de exploraciones, sintiendo como era engullido por el humo y por las llamas. El fuego lo rodeaba por todas partes, arrojando gruesas columnas de humo negro y punzante. No podía moverse. Se sentía encadenado, indefenso, asustado. El dolor era inmenso, como también lo era la desesperación. Le avergonzaba cuán profundamente sentía ambas cosas, lo duro que era para él no poder gritar atormentado por aquello que estaba viviendo con su mente. Pero resistía, que era la única cosa que podía hacer cuando lo golpeaba aquella visión, y rezaba para que acabara pronto. Oyó que Tess pronunciaba su nombre, preguntándole qué necesitaba. No podía responder. Tenía la garganta seca, la boca llena de cenizas. Sintió la sinceridad de su preocupación y su temor, mientras se acercaba a él. Quería decirle que se marchara, para que lo dejara sufrir aquello a solas, de la única manera que sabía hacerlo. Pero luego sintió unos dedos fríos y suaves que se posaban sobre su hombro. Sintió la blanca calma del sueño flotando sobre él como una manta que lo cubría mientras ella acariciaba su espalda tensa y el pelo de su nuca, humedecido por el sudor. —Te pondrás bien —le dijo con suavidad. —Deja que te ayude, Dante estás a salvo y por primera vez en su vida él creyó que lo estaba